0: Nossa missão, acho que a missão de todas as pessoas do mundo, na verdade, é falar sobre amor e falar sobre amor de uma maneira saudável, que é o que a gente esquece, né? Acaba esquecendo que o amor, por si só, é uma coisa boa. A gente acaba estragando, às vezes, em relacionamentos ruins ou no tratamento que a gente tem com algumas pessoas, enfim, a gente acaba estragando o que a gente sente sobre amor de acordo com as nossas relações. Mas o amor, por si só, é maravilhoso. E o amor engloba muita coisa. Não é só amor romântico, não é só amor de mãe, não é só amor próprio, é muita coisa que a gente fala sobre amor.
1: Pode Virtus, juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Pode Virtus, o lado bom de tudo, disponível também em vídeo no canal do R7. É só acessar youtube.com/r7. Eu sou Adriana Amaral e ela é atriz, roteirista, escritora e influenciadora, criadora do canal Depois das 11 com mais de 3 milhões e meio de inscritos no YouTube, do podcast Só ous Falar e autora do livro 23 Motivos para Não Se Apaixonar. Seja bem-vinda, Gabi
0: Fernandes. Nossa, muito obrigada. Eu quero <risos> saber me apresentar assim que nem você fez. Então... Viu que delícia? gostei. <risos> aqui a gente capricha, a equipe aqui, ó... <risos>
1: Pois é, obrigado, gente. Gabi, pra gente começar, qual foi a última vez que você não se apaixonou?
0: Ai, meu Deus, que eu não me apaixonei. Tem sido difícil, viu? Eu sou uma pessoa que eu, que eu me apaixono. Eu tenho esse problema aí de me apaixonar facilmente. Mas a questão do livro é uma grande pegadinha, porque apesar do, do título, é um livro sobre amor, sobre paixões, sobre relacionamentos saudáveis e, e coisas felizes no amor, assim, por mais que o, que o nome seja difícil de entender <risos> é um livro positivo sobre relacionamento ufa, que
1: susto <risos> então tá bom e vamos lá, qual que é o primeiro motivo para não se apaixonar cabe esse trocadilho aí?
0: primeiro motivo para não se apaixonar deixa eu pensar ah, eu acho que insegurança, né acho que é o primeiro motivo que, que me vem à cabeça assim quando a gente fala sobre se apaixonar, porque quando a gente se apaixona a gente desarma, né a gente fica livre de, de todas as nossas defesas, assim. Então, acho que insegurança é um dos grandes motivos para não se apaixonar. Mas eu tô lidando com elas aqui faz algum tempo. Porque essa coisa de paixão, essa coisa de relacionamento é uma coisa que importa muito para mim.
1: Eu ia te perguntar justamente isso. Você, é, você se considera uma pessoa insegura?
0: Ah, em algumas questões, sim. Eu acho que todo mundo tem... Tem dois lados, assim, né? Uhum. Eu acho que eu mostro que eu sou muito segura. Eu acho que eu tenho uma, uma figura segura no meu trabalho, nas coisas que eu faço, nas coisas que eu posto. Mas eu tenho 500 mil questões, assim, que, que tenho trabalhado. A coisa da terapia ajuda muita gente, né? coisa da terapia é importante. Com é, Mas eu tenho algumas questões que eu lido, assim, com toda certeza. Ainda mais que eu trabalho com aparência, eu trabalho com, com a minha imagem, eu trabalho no, nas redes sociais, onde o tempo todo eu recebo críticas de coisas que eu nem esperava em receber críticas sobre aquilo então, sim tenho, tenho bastante segurança em alguns pontos eu acho
1: que nesse, nesse mundo que nós vivemos hoje, a mulher já, por natureza já tem mais inseguranças, né, vamos combinar e nesse mundo que a gente vive hoje de exposição o tempo inteiro é, a comparação é inevitável porque você postou, você falou já vem logo o feedback, né uhum. então não é fácil lidar com isso mas assim, o livro 23 motivos para não se apaixonar é um best-seller você... Consegue imaginar o porquê? Você acha que as pessoas é, têm medo realmente de se apaixonar? Elas estão carentes? Elas querem se apaixonar? Qual o motivo desse sucesso todo?
0: Obrigada. <risos> é, eu acho que amor é uma das únicas questões comuns de todas as pessoas. Independente de, de quanto você ganha, do que você faz, de, de tudo da sua vida, né? Independente de onde você nasceu, independente de qualquer coisa... Você vai ter algum tipo de problema ou algum tipo de questão nas suas relações amorosas. Todo mundo já sofreu por amor em algum instante na sua vida, no decorrer do, do tempo aí. Pode ser uma paixonite que você teve aos 15 anos e que foi uma, uma grande questão pra você. Ou pode ser um, um término de relacionamento aos 30 também que mexeu com coisas que você nem sabia que ia mexer. Mas todo mundo tem uma questão com amor. É um tema... Que todo mundo leva pra mesa de bar Todo mundo conversa sobre isso com os amigos Todo mundo tem alguma questão sobre Todo mundo tem 500 mil opiniões formadas Sobre amor e 500 mil verdades que carrega dentro de si Então é uma coisa que está No nosso imaginário o tempo todo Quando a gente fala sobre Sobre ser feliz na vida É quase que impossível você não pensar Que você tá do lado de alguém que você ama Assim como quando a gente fala de grandes Tragédias, a gente sempre pensa em alguém que perdeu Um grande amor Porque tá no nosso imaginário já então, eu acho que é um tema que as pessoas gostam de discutir. Essa é a grande questão sobre amor. As pessoas gostam de falar sobre isso, porque é um tema comum com qualquer pessoa. E eu acho que se apaixonar é um grande medo, né? A gente tá acostumado a ver aí nos filmes, nas, nas enfim, nas séries, nas, nas músicas, que o amor é retratado com muito drama sempre, né? A gente sempre vê as coisas sempre dando muito, muito errado para no final dar certo e aí os ah. casais ficam juntos pra sempre. É sempre uma grande questão que você tem que passar... E isso faz com que a gente deseje esse drama também. Que a gente deseja viver um pouco dessas coisas. Só que quando a gente vive, a gente percebe que não é bom, né? Ah. Ninguém gosta de relacionamento que é cheio de altos e baixos. A gente gosta da coisa da serenidade mesmo, da, da coisa da paz, né? De espírito. Então, acho que rola esse medo de se apaixonar por causa dessas montanhas russas que a gente passa de acordo, de acordo com os relacionamentos que a gente vive, né? Então, eu acho que é por isso que as pessoas querem ler coisas sobre amor, entendeu? É Sim. uma coisa que eu delas. Bom,
1: vamos dar um spoiler de leve aqui, tá? Porque a ideia é que as pessoas, de fato, procurem ler para entender melhor. Mas as pessoas podem achar que esse livro é um manual de como amar, mas, na verdade, ele fala mais de amor próprio.
0: Com toda certeza, sim. É... Eu passei por uma experiência, antes de escrever o livro, eu falo sobre isso na sinopse. Então, quem for ler já vai entender um pouco do, do que eu tô falando. Mas, basicamente, eu entendi nessa experiência de que a nossa missão, acho que a missão de todas as pessoas do mundo, na verdade, é falar sobre amor e falar sobre amor de uma maneira saudável que é o que a gente esquece, né? vendo essas milhares de referências que eu falei para você a gente acaba esquecendo que o amor por si só é uma coisa boa a gente acaba estragando, às vezes, em relacionamentos ruins ou no tratamento que a gente tem com algumas pessoas, enfim, a gente acaba estragando o que a gente sente sobre amor de acordo com as nossas relações mas o amor por si só é maravilhoso, o amor engloba muita coisa não é só amor romântico, não é só amor de mãe, não é só amor próprio, é muita coisa que a gente fala sobre amor. E para mim, um dos grandes ensinamentos assim, da vida sobre amor é que realmente aquela máxima, aquele clichê de que a gente tem que se amar em primeiro lugar para poder amar o outro, é realmente uma grande verdade, senão, senão não seria um clichê, né? Clichês são grandes verdades. Então, eu falo bastante sobre isso no livro, assim, do reencontro que eu tive comigo mesma para poder falar sobre amor de uma maneira saudável. É, se você não se ama,
1: não tem como, né? Você amar o próximo. É a primeira etapa do, do relacionamento. A dois é amar a si. Nossa, sim, <risos> né?
0: essa é perfeito, é bem isso.
1: Bom, você cresceu na internet, você tem um público bem, bem bacana, mas quantos anos você tinha quando você começou a fazer canal no YouTube, começou a ir por esse caminho?
0: Quando eu comecei a trabalhar com internet, não era o Depois das 11, era ainda um outro canal que a gente, que era de uma outra pessoa e a gente fazia só participações, tanto eu quanto a minha sócia do Depois das 11, minha amiga Thali. É, a gente começou com 16 17 anos, faz tempo. Bem novinha. Bem Você está com quantos anos agora?
1: Estou com 26. Ah, e já estão quase 10 anos aí, né? Ou 10 anos de estrada. Isso. Legal. E assim, a internet, a gente, voltando a falar um pouquinho daquela coisa do, do feedback que muitas vezes não é um feedback positivo né que inclusive existem pessoas que são haters para chamar a atenção de uma pessoa que ela admira né então ela vai lá xinga fala mal para ver se ela chama a sua atenção então falando um pouco disso né dessa, dessa terra de ninguém que não é de ninguém mas enfim da internet que as pessoas acham que estão escondidas atrás de algum de uma tela ela é uma armadilha para amor próprio, em alguns momentos, você você balança ali no seu amor próprio, na sua confiança, por causa da internet?
0: Eu acho que um, balança se você não tem bases sólidas. Tá. E, e de acordo com a sensibilidade do momento mesmo, assim. É, quando eu era mais nova, por exemplo, eu posso falar sobre a minha minha experiência, né? Uhum. Quando eu era mais nova, por exemplo, era uma coisa que mexia muito comigo, assim. Se eu recebia comentários ruins, eu levava aquilo como uma grande verdade, assim. De passar dia chorando sobre aquilo. Até o dia que um amigo meu me falou uma coisa que mudou, assim, o jeito de eu ver tudo isso mesmo. Um amigo meu falou, você entende e você percebe que quando você aceita isso como a verdade que a pessoa falou, você está deixando ela entrar na sua casa, falar isso na sua cara, e você não tá dando resposta nenhuma, você tá chorando. A pessoa segue a vida dela, vai lavar uma louça… Tá feliz, vai
1: ter... né? E você tá se acabando.
0: Eu tô acabada por isso uhum. Isso doou minha cabeça, eu falei, gente, é verdade Eu tô sofrendo por uma coisa que eu nem sei se é real eu nem sei se essa pessoa pensa isso Ela não me conhece Então por que eu vou transformar isso numa grande verdade? E aí comecei a trabalhar isso dentro de mim Mas, Mas não assim, foi um
1: processo fácil, né?
0: Não é um processo fácil, e às vezes tem recaída, como todo e qualquer processo, não é, uma, não é linear, né? Uhum. Então, essa semana passada mesmo, eu tava super de TPM, e eu de TPM sou um caos.
1: O mundo vai acabar, né?
0: Não, <risos> pra mim é tudo uma grande questão quanto de TPM, é uma coisa terrível. E aí, eu li uns comentários sobre mim, e eu fiquei me questionando sobre aquilo, sabe? Tipo, nossa, será que isso é verdade? Será que eu sou assim mesmo? E aí, eu fiz um exercício que tá sendo muito bom para mim. Que é, quando eu não consigo me enxergar com olhos bondosos, eu, eu peço emprestado olhos, dos olhos das pessoas que me amam. Hum. Então, eu comecei a pedir opiniões, assim. Você acha que eu faço isso? As pessoas, não. Na verdade, você é assim. E eu fiquei pensando, nossa, essas pessoas me conhecem, elas estão falando essas coisas. Então, acho que eu tenho que levar mais em consideração as coisas que as pessoas que me amam estão falando do que as pessoas que não me conhecem. É uma
1: boa dica, um bom exercício. Muito legal. Bom, você passou por maus bocados também na sua adolescência. Quero entrar um pouquinho nesse assunto que é importante, a gente está, uhum. inclusive, agora num no, no mês, né, de alerta ao suicídio, setembro amarelo. Então, é legal a gente falar sobre esse assunto. Bom, dos 13 aos 15 anos, você passou por um processo bastante difícil. Você uhum. chegou a ter anorexia. Eu queria que você me falasse um pouco sobre
0: isso. Sim, eu tive. E é uma grande questão, assim, porque não, não é uma doença que as pessoas falam muito, né? Não é uma coisa que tá muito, assim, no, no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Então, é difícil até para você mesmo entender que você tem isso. Porque quando alguém falava para mim, quando eu ia nos médicos, eles falavam que eu tinha que comer e que isso era um problema, que blá, 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 não sei o quê. Eu pensava, tá, mas eu como, só que eu como pouco. É só porque eu não tenho tanta fome. Eu tentava mascarar as coisas que eu tava sentindo é, com 500 mil respostas prontas, entendeu? Sim. De que, para mim, isso é normal. que Não via ninguém falando sobre isso. Não via ninguém falando que aquilo era um problema. Não via ninguém falando, tipo, da minha idade, sabe? Não via nenhum adolescente falando que, que teve aquilo, que passou por aquilo. Só via, tipo, os médicos que não tinham nada a ver com a minha realidade falando sobre coisas que eu deveria ou não fazer. Sim. sim. Eu, e eu demorei muito para me curar, porque eu demorei muito para entender que eu tava doente.
1: E como começou esse processo, Gabi?
0: Eu, quando era criança, adolescente, eu tinha autoestima muito baixa. E eu sempre fui grande, digamos assim, né? Eu tenho 1,70, eu tenho 1,70 desde quando eu nasci, eu acho. Eu fui muito <risos> alta. Eu fui muito alta da turma, assim. E eu tinha bunda, eu tinha coxa, assim, na, naquela época. a gente assumiu tudo, infelizmente. Mas eu tinha, e eu achava que aquilo era too much, assim. achava que era muito, sabe? Sim. As minhas referências de beleza eram as meninas do meu colégio, que eram super bonitinhas, elas eram super magrinhas. E eu pensava, nossa, as pessoas ficam elogiando elas e não me elogiavam. Tá professores não me elogiavam, ninguém elogiava, eu nunca era menininha que as pessoas estavam apaixonadas, então eu achava, pô, eu acho que eu sou feia, e como é que eu vou mudar esse negócio de ser feia, né? A gente é. vai criando tantas mil questões. Uhum. Eu não gostava, não era só anorexia, eu não gostava do meu nariz, eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava da minha altura, eu não gostava de várias coisas que faziam parte de mim. E aí eu pensei, acho que o primeiro passo né, é tentar uma emagrecida, né? e aí fiquei com isso na cabeça, assim. fui parando de comer aos poucos, fui entrando em dietas malucas, assim e fui, fui criando assim essas coisas dentro de mim, assim, de que eu precisava fazer isso, eu não falava com a minha mãe sobre não falava com, com ninguém sobre com os meus amigos, não falava com ninguém, era uma coisa bem interna minha assim. e aí eu me lembro das coisas que a minha mãe fazia na época, assim, de colocar comida em pratinhos pequenos pra eu entender que eu não tava comendo muito é, tomava muita água e aí eu perfia coisas pastosas e tipo, sopa, essas coisas, não conseguia comer comida mesmo uhum. aí a partir dessa época eu fui estudando mais sobre alimentação, sobre comida foi a época que eu comecei a ser vegetariana daí eu fui durante sete anos aí vegetariana e, e foi esses processos que me curaram, assim, tipo, o carinho e o respeito da minha mãe e do meu irmão pelo, pelo processo inteiro ser vegetariana, entender um pouco sobre essas questões e aí eu comecei a, a me curar mas eu me lembro que com 16 anos, por aí, eu ainda tive umas recaídas, assim. De claro. ficar, tipo, dois, três dias sem comer porque tava me achando inchada, sabe? Umas coisas sei, assim. Sei, demorei demorei um, um tempo pra, pra realmente é, tirar isso da minha vida por completo. Durante esse processo
1: também, Gabi, é, você teve depressão? Foi uma coisa junto?
0: Foi depois? Eu fui diagnosticada com depressão em 2017 e 2018. Que aí eu entendi, fui no psiquiatra, aquele rolê inteiro, porque tava me sentindo muito triste. Era o momento mais feliz da minha vida, rodando o Brasil inteiro com peça, tudo acontecendo. Eu tava muito feliz, mas ao mesmo tempo tava triste por dentro, assim, não sabia explicar e me culpava justamente porque tava vivendo um momento super importante e tava me sentindo mal. E,
1: assim, visivelmente para as pessoas, quando você tava no teu trabalho, você passava alegria, Total. divertimento.
0: Sim, tanto é que às vezes as pessoas mandam para mim Nossa, eu preferia a Gabi de 2018 E eu penso, nossa, a Gabi de 2018 estava na merda <risos> Só que me, 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 me esforçava para ser engraçada para fazer as, as pessoas rirem é, assim, Enfim, sempre trabalhei com humor Mas por dentro estava muito, muito mal assim E aí em 2018 eu descobri a depressão Enfim, falei com, com o psiquiatra A gente começou a tratar E descobri que eu tinha distimia também Que é uma depressão leve que começa na infância então, ah, muito possivelmente, essas coisas de anorexia e tudo mais Foram desencadeadas por causa da própria distimia hum, então, Quando hum. eu comecei a tratar isso é que Essas coisas todas clarearam na minha cabeça assim Você percebendo isso, você acabou procurando ajuda
1: né você Como foi esse processo? Você procurou terapia? Como você saiu disso? Vamos falar da parte boa
0: Lógico é, Então, foram várias pequenas coisas que eu fiz assim Primeiro foram a, a, as grandes e mais importantes Que eu fui contei para minha família Falei o que eu tava sentindo Procurei ajuda de, de médico, fui para psiquiatra também fui para a psicoterapia, né? Eu faço terapia até hoje, desde 2017 eu faço terapia até hoje, que terapia nunca é demais. É, e a partir desses processos fiz outras coisas para me fortalecer, assim. É, durante um tempo usei remédio, de fato, meu psiquiatra passou remédio. E depois que eu fui saindo do, dos remédios, eu fui buscando outras coisas para me deixar bem, para me deixar feliz. Daí eu comecei a criar as minhas rotinas de cuidado. Então comecei a fazer o yoga nessa época, comecei a me exercitar nessa época comecei a, ter pra, a a descobrir as coisas que me davam prazer, assim, porque eu tinha eu tinha esse entendimento de que eu era muito feliz no meu trabalho, mas após isso, não sabia muito o que fazer, o que me dava prazer, o que me dava alegria, então eu comecei a, a buscar coisas que, que me deixavam bem, que me deixavam feliz, assim. É, eu ouvi uma frase uma vez de um livro que eu li, que é, ouvi é ótimo, né, eu li uma frase no livro que é que é muito boa, que é o sucesso é ser feliz, e eu tomei isso para mim como uma grande verdade, assim, então... Hoje em dia o que eu busco é ser feliz esse trabalho vai me fazer feliz Tá ótimo Se essas pessoas me fazem feliz, tá incrível Se essa casa me faz feliz, tá, tá perfeito Eu tô buscando felicidade mesmo E aí comecei a buscar essas coisas que me deixam bem é, Pelo menos um pouquinho melhor a cada dia Então coisa do yoga Coisa do charo, uma terapia Tudo isso vai me fortalecendo assim, vai Fazendo eu entender quem eu sou E a partir disso vou conseguindo ficar bem
1: e é importante dizer, Gabi, que cada pessoa tem o seu próprio processo, né? Cada pessoa vai encontrar o seu prazer em coisas diferentes. Existe uma receita? Você acha que existe uma receita pronta?
0: Acho que não existe uma receita pronta. Acho que se eu pudesse dar um conselho, seria realmente desabafar e pedir ajuda, né? Porque a gente tem essa mania, eu pelo menos sou muito assim, de querer resolver as minhas coisas sozinha e isso até pode funcionar para alguém, mas o caminho é muito mais difícil, né? Muito mais oneroso. Então, muito mais tranquilo e leve se você desabafar com alguém sobre. Então, conversa com um amigo, conversa com a mãe, conversa com o pai, conversa com os irmãos para realmente chegar num consenso do que se fazer a partir daí. Aí, buscar uma ajuda de psicoterapia, ajudar, é, pedir ajuda de um psiquiatra, realmente resolver e se livrar de preconceito, né? Eu sinto que muita gente Sim. tem preconceito com remédio, por exemplo. Ou acha que é uma besteira É um monte de coisa que não é, né? É realmente uma doença E se é uma doença, pode ser tratada Então é que a gente busque o tratamento
1: Falando sobre o seu podcast Só ouço falar Já é um dos mais escutados do país Eu quero que você me fale, né? Dessa, dessa sua... Desse seu filho <risos> dessa, dessa teu carinho com, Como é que surgiu Conta hum. um pouco pra gente sobre ele
0: o podcast, para mim, é uma, uma grandíssima terapia, é muito louco para mim, assim, como ele tomou uma importância gigantesca na minha vida. É, eu tava com a ideia já de fazer um podcast, porque eu falo muito, acho que vocês estão percebendo, né, eu não calo a minha boca, Deu um espaço para eu falar, eu falo mesmo.
1: Que delícia, né? Então você tá no lugar certo.
0: E aí eu não sei se é muito didática, eu vou dando detalhe da história, abro parênteses, eu, eu sou assim, eu vou falando as coisas o tempo todo. E aí eu... Imagina, no meio da pandemia, a vontade de falar pra caramba, já tava com essa ideia na cabeça e tava cheia de crises existenciais. Todo mundo passou né, por 500 mil crises existenciais durante essa pandemia. E eu pensei, tá, acho que vai ser um bom momento para lançar o podcast para eu falar sobre essas minhas mil crises. E comecei, assim, meio... E fui gravando, meio esporádico, quando tinha uma crise, quando tinha uma coisa, ia contando. Demorei um pouco para começar a levar super a sério. Só que o que me fez começar a levar a sério, de verdade, foram os feedbacks. Porque eu faço coisa na internet há muito tempo aí, tô há 10 anos trabalhando com isso, tenho um canal no YouTube, trabalho com, com vídeo curto no, no TikTok, no Reels, tenho livro, escrevo pra revista, faço roteiro, um monte de coisa, e nunca tinha recebido feedback como eu recebo do podcast. Porque as pessoas têm um nível de proximidade muito grande, assim. É elas se identificam
1: bom. também, né?
0: Se identificam muito, e é como se estivesse conversando comigo em casa, assim, as pessoas falam de experiências que elas têm, assim, como se estivessem... Sabe, isso realmente entra na vida da pessoa, na casa da pessoa. As pessoas me mandam umas rotinas delas de acordo com o podcast. Tipo, nossa, a primeira coisa que eu escuto de manhã é o podcast. Nossa, você sempre almoça comigo, porque eu sempre coloco o podcast para poder almoçar. E você vai entrando na vida da pessoa e as pessoas vão falando, nossa, isso aqui aconteceu comigo. E uns textos incríveis e como aquilo mudou a vida das pessoas. E coisas tão importantes, tão grandes. Eu penso, gente, mas como assim? Eu só falei de uma coisa que estava vivendo e isso mudou a vida de alguém de alguma maneira. Foi muito importante para mim, foi muito especial esse processo. Então eu comecei a levar muito a sério, porque faz sentido para mim e faz sentido para o outro, sabe? E você fala
1: de autoconhecimento, você fala de autoestima, de cuidado, né? De uma forma leve, com humor. Essa, uhum. é a, essa é a jogada.
0: Sim, essa é a grande pegada, tipo, falar de coisas que são… Sérias, porém… É, de forma mais leve, para que todo mundo consiga realmente, tipo, estar tá numa conversa junto, sabe?
1: Muito legal. Muito legal mesmo. Bom, você diz que é jovem,
0: mas que parece ter 87 anos. Por que isso? Nossa, porque eu sou a pior jovem do planeta Terra, assim. <risos> Gosto de comida mesmo, eu sou terrível. Eu sou a pessoa que gosta de ameixa em tudo, sabe? Ah. Sou essa pessoa... é... Cê, é isso que você
1: gosta de arroz com vapaça passa no final do ano?
0: Eu, eu acho terrível quando não bota o no arroz no final do ano, gente. É o único momento que a gente tem pra arroz.
1: <risos> sabe o que eu lembrei agora? Do olho de sogra. Do meu doce.
0: Mãe, <risos> é meu doce favorito, juro por Deus. Ai, ó. Peço todo aniversário. Meu irmão fica puto, que eu peço bolo de abacaxi e olho de sogra no meu aniversário. Todo aniversário é uma coisa. <risos> Boa. essas coisas. E sou chata, eu sou chata. Acho que é por isso que eu acho que eu tenho 87 anos, assim. Não que todo mundo com 87 anos é chato. Mas sabe quando você tem aquelas coisas cri -cri assim, que cria assim? Sim. Tem jeito.
1: No relacionamento amoroso também, você tem umas coisas?
0: Tem, um pouco. Mas tipo assim, coisa do dia a dia, sabe? O volume da TV é muito alto, já me pega. Uhum. É a pessoa que bota, sei lá, um, um garfo num lugar onde bota a colher, não, já me pega, tá <risos> organizada. Eu sou assim, eu sou meio cri-cri. Por isso que minha mãe fica falando que eu nasci velha.
1: Ah, boa, então eu vou pegar essa toda experiência de vida dos seus 87 anos de vida e vou te fazer uma pergunta que é a nossa tradicional para encerrar o podcast aqui se você tivesse que definir o futuro em uma só palavra que palavra seria essa? olha a sabedoria, hein? 87 anos
0: conhecimento <risos> conhecimento por quê? Porque eu acho, que é, eu acho que eu nunca vou parar de estudar. Eu nunca vou parar de querer saber das coisas, assim. Eu me imagino é, no futuro só sabendo mais do que eu sei hoje, assim. É o que eu espero, é o que eu quero, sabe? Uhum. Muito que bom. É Adorei.
1: Obrigada. Sucesso pra você. A sua história é muito legal. Que bom que você deu a volta por cima. Tá aí linda. Um metro 1,70 de altura. <risos> maravilhosa fazendo sucesso e que seja cada vez maior o seu sucesso. Parabéns.
0: Pra nós, obrigado pelo convite, obrigado pelo papo, obrigado pela liberdade aqui, não parei de falar um segundo. Então, muito obrigada mesmo de coração. Valeu. Tchau, tchau. Beijo.
1: E essa foi mais uma edição do Podvirtes, o um Lado Bom de Tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras como essa da Gabi. Até semana que vem. E lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de Podcasts. Todos os dias tem novidades em r7.com/podcast. Beijo, até semana que vem. Tchau.